0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月四月底对美国进行国事访问；韩国通商交涉本部长访美商讨美国芯片法案；金起炫当选为国民力量党代表。以下请听详细内容。韩国总统尹锡悦将于四月底对美国进行国事访问，届时将与美国总统拜登举行首脑会谈。这是尹锡悦就任以来第三次举行韩美首脑会谈。时值韩美同盟70周年，美国政府邀请尹锡月以国宾身份访问美国。据分析，在北韩核岛威胁不断升级的严峻形势下，美国此次邀请尹锡月访美，旨在全面加强韩美同盟，促使韩美同盟成为亚太地区的轴心。尹锡月此访也是对拜登总统去年5月访韩的回访。美国白宫当地时间7日以发言人卡林让皮埃尔的名义发布声明称，拜登总统和夫人吉尔拜登女士将于4月26日迎接以国宾身份访美的尹锡月总统和夫人金建熙女士。此次国事访问将包括国宾晚宴。让皮埃尔介绍说，这是拜登政府成立后第二次邀请外宾来访进行国事访问。尹锡月总统此次访美，旨在纪念韩美同盟七十周年。美韩同盟对增进美韩、印太地区乃至全世界的和平稳定与繁荣都至关重要。美方还介绍说，两位首脑将重申牢固的美韩同盟的重要性和永久的力量，以及美国对韩国坚定不移的承诺。两位首脑还将商讨美韩两国的共同决议，以深化两国政治、经济、安全和人员纽带。美国商务部二月发布芯片补贴申请条件，但内容中包括禁止在中国投资和要求分享超额利润等苛刻的条件，令韩国政府和企业倍感担忧。韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根8日前往美国访问，已向美方转达韩方的担忧事项，并就相关问题进行讨论。安德根为讨论美国芯片法案等贸易问题，于当天启程前往美国华盛顿。安德根表示，美国芯片法案所规定的补贴条件中存在不符合全球标准的部分，这将成为稳定供应链运营的障碍，将同美方一道摸索解决方案。美国二月二十八日发布了芯片补贴申请条件，内容包括向美国政府公开半导体设施、分享超额利润、十年期间禁止在中国投资等苛刻的条件。安德根表示，包括美国芯片法案相关问题在内，将与美方就多项贸易问题进行磋商。预计安德根将向美方转达韩方对上述补贴条件将加大不确定性且可能侵犯企业经营和技术权利的担忧。安德根在出发前往美国前，曾与三星电子和 SK 海力士有关人员就美国芯片法案的应对方案进行协调，但并未公开具体的应对方案和讨论内。内容。安德根此行为期三 天， 期间将与美国白宫和商务部等高层人士会晤。八 日， 金起炫候选人在京畿高阳 Kintex 举行的国民力量党全党大会上获得了百分之五十二点九的选 票， 在四名候选人中过半数位居第 一， 当选该党新任党代表。其余党权候选人的得票率为。安哲秀 23.4% 千河兰候选人 15.0% 黄教安候选人 8.7% 金在元、金炳民、赵修珍、泰永浩候,候选人当选为国民力量党最高委员，张义灿候选人当选为青年最高委员。为应对北韩无人机入侵，韩国军方最早将于今年7月设立无人机作战司令部。联合参谋本部8日表示，计划于今年下半年成立无人机作战司令部，但尚未决定成立地点等细则。联合参谋本部表示，正在综合规划和推进作战运营概念、指挥结构、编制、战力等，制定运用概念及战术时，对各国无人机运用势力进行了分析，并予以改进。目前设立无人机作战司令部的准备工作正以陆军航空司令李朴亨少将为主予以推进。无人机作战司令部不仅可以监视、侦察无人机，还可执行电子战等多种任务。成立无人机作战司令部是去年北韩无人机挑衅后军方提出的一项对策。尹锡悦总统下达指示后，军方开始进行筹备。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月七日在龙山总统室接见沙特阿拉伯国防大臣哈利德·本·萨勒曼，就加强韩国与沙特阿拉伯国防军工合作、国防改革促进方案等问题交换了意见。尹锡月表示，继去年11月举行韩国与沙特首脑会谈后，哈利德再次访问韩国。相信以此为契机，两国国防军工合作将更上一层楼，促进两国建立面向未来的战略伙伴关系。尹锡月称，韩国将积极推进韩国与沙特军工合作，并就沙特正在推进的国防改革表示同感。尹锡月表示，若两国共享国防创新的经验和蓝图，将可产生更大的协同效应。韩国与沙特互为重要的经济安全伙伴，愿同沙特加强合作，共同维护韩半岛、中东地区乃至国际和平。对此，哈立德表示，韩国与沙特基于相互理解，在经济和国防领域建立了史无前例的合作关系。尤其在沙特王储兼首相穆罕默德去年十一月访韩后，两国之间的合作更趋紧密。希望两国将继续保持实质性伙伴关系。韩国政府即将向不久前发生严重地震灾害的土耳其派遣第三批紧急救援队，负责支援搭建当地灾民的临时居住设施。韩国外交部长官朴振8日在外交部大楼召开的土耳其地震灾害第三次民官联合海外紧急救援协商会议上表示，通过派遣第三批紧急救援队向土耳其提供可持续的生活基础，将有助于当地灾民重拾正常生活的勇气。朴振介绍说，第一批和第二批紧急救援队分别执行了幸存者搜救、灾民救助项目需求调查及救援物品转交等任务。第三批救援队将支援搭载灾民临时居住设施，开启临时灾后重建。这是韩国政府2007年制定《海外紧急救援法》，开始向海外派遣救援队以来，首次针对海外国家提供从幸存者搜救、灾民救助到临时灾后重建阶段的支援。朴振表示，此举反映了国际社会长期讨论的人道主义援助与开发议题间的连接，这有赖于尹锡月政府推动韩国发挥全球中枢国家作用的强烈意志，以及韩国国民的热情和市民社会的积极协助。世界规模最大的旅游业展会——柏林国际旅游交易会，时隔四年拉开帷幕。为迎合新冠疫情后激增的旅行需求，共有150多个国家参展，突出了韩国内容的韩国馆备受青睐。各国具有特色的展位遍布场内，以旅游为主题的世界规模最大的旅游业展会——柏林国际旅游交易会，时隔四年开幕。这是新冠大流行后首次举行线下大规模旅游会展活动，共吸引了150多个国家的 5,500 多个机构参与。为重新激活新冠疫情后停滞不前的旅游业，参展国家设置了各自的展览摊位，积极宣传本国的旅游和文化内容。位于东亚馆最前列的韩国展馆备受参观者的瞩目。展馆前展示的韩剧《由于游戏》中的影像吸引了人们的视线。另外，展馆内还设有利用向导机器人拍摄纪念照等多种互动项目。参观者蒂姆·兰金说：“展览真的很精彩，我还用互动方式拍摄了照片。我认为这是展示韩国文化的绝佳方法。”韩国展馆内还展示有韩服和书法等传统文化内容，韩国电影和电视剧引发了观众的好奇心，并将这些兴趣自然而然地连接到韩国游之上。柏林市长弗朗西斯卡·吉菲也亲自来到韩国馆，表现出了对韩国文化的关心。韩国观光公社副社长李在桓表示，韩国十七个市道有很多美丽的文化活动，但却不为人们所知。我们将致力于通过此次展会将这些介绍给全世界。随着新冠疫情期间萎缩的旅游业逐渐复苏，为了满足激增的旅游需求，各国在交易会场内展开了激烈的竞争。韩国国家男子足球队新任主教练尤尔根·克林斯曼已抵达韩国。克林斯曼接替保罗·本托执教韩国国家队。克林斯曼8日上午5时二十分许通过仁川国际机场入境韩国。在机场欢迎他的韩国足协国家队战力强化委员长迈克尔·穆勒等足协有关人士送上了花束和围巾。克林斯曼将于本周末观看 K 联赛 FC 首尔与蔚山队的比赛。24日和28日将先后率队对阵哥伦比亚队和乌拉圭队。克林斯曼在机场接受采访时表示：“非常感谢大家这么早的时间来到机场欢迎我，能够担任韩国队教练，我感到非常自豪。”对于选择担任韩国男足主帅的原因，克林斯曼表示。1988年首尔奥运会、2002年韩日世界杯等赛事期间，自己曾多次访问韩国。韩国和韩国民众给我留下了好印象，很荣幸能有接掌韩国队的机会。克林斯曼还说，赢得亚足联亚洲杯是自己定下的目标。韩国队曾在卡塔尔世界杯击败葡萄牙队，还有战胜德国队的经验，理应将亚洲杯夺冠设定为目标。